0: La verdad es que la agencia de viajes es muy, muy noble porque al final pues, tú no tienes los aviones, no tienes los hoteles, o sea, la infraestructura como tal no la requieres, es un negocio que puedes emprender, es un negocio que, que incluso lo puedes hacer desde casa, no requieres una oficina, entonces en cuanto a costos puede ser algo muy bajo. Sin embargo, eh, la recomendación sería que se especialicen en un destino,
1: Mi nombre es Alfonso Sánchez y Hablemos con Profesionales es una sección del podcast donde compartiré entrevistas con empresarios para saber de su vida profesional y de paso preguntarles qué opinan de la arquitectura, que es mi profesión. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy está conmigo un, un profesional que ha sido referencia para mí. Nos tenemos de cerca de hace más de tres años en un grupo de negocios y siempre ha estado en cargos de mejor y liderazgo como ejemplo para nosotros. Gonzalo Rubalcaba es contador egresado del ITESO, es dueño de la vida en viajes, tiene diversas fuertes, fuentes de ingreso, es director consultor en BNI Sigma, colaborador en BNI México en el proyecto de turismo y numerosos reconocimientos. Gonzalo, primeramente, gracias por estar aquí. Ya habíamos querido programar hace unos meses y ya por fin pudimos coordinar. Cuéntanos un poquito cómo nació la vida en viajes o en qué momento se te ocurrió. Que ese gusto por viajar podías convertirlo en negocio.
0: Gracias amigo, gracias de entrada por pues, invitarme, la verdad es que sí, como bien mencionas, ya tenía muchas ganas de estar aquí compartiendo este espacio, y pues bueno, enfocándome un poquito a, a la pregunta, pues la vida en viaje surgió de la inquietud de emprender y tener un negocio propio, ¿no? y, y justo también en base a unas experiencias que tengo, eh, me di cuenta que lo comercial pues también es donde por lo general puedes crecer más rápido económicamente, algunos proyectos ideas que yo tenía de pues, precisamente tener múltiples fuentes de ingreso, buscando siempre la tan anhelada libertad financiera, y pues decidí enfocarme en algo que a mí me apasionaba mucho, en algo que yo tenía como experiencia viajando, por, por ciertas habilidades que sí se me dan como el tema de la organización, okay. de la disciplina, responsabilidad, entonces embonó muy bien esta experiencia de algunos viajes que yo había realizado, en poderlo llevar eh, a, a un negocio. Justo hubo un momento donde el papá de uno de mis mejores amigos se viene, viene de Estados Unidos después de él tener 25 años de experiencia en el giro eh, y me invita a empezar a, a hacer negocio a través de los viajes y fue justo cuando eh, decidí salirme de mi trabajo formal que tenía en ese momento.
1: ¿Ese señor tiene una agencia? O... Ese señor
0: es eh, Jaime Pastrana, él es, este, ya tenía 25 años en la industria, tenía una agencia de viajes en Estados Unidos, en Los Ángeles. Se viene a vivir aquí a Guadalajara y comenzamos a sacar grupos a Europa desde aquí, desde Guadalajara. Normalmente se sacan desde México y pues bueno, eso fue parte de diferenciador. Él trae una estrategia de marketing también distinta para captar eh, clientes y pues bueno, ahí fue una fusión entre... Inversión económica, este, decisión de tiempo Y comenzamos con un primer grupo O sea, y,
1: iniciaste con él en un tipo de sociedad O iniciaste sí. como comisionando de... No, de
0: hecho sí fue sociedad este, Como tal, digo, hay muchos términos ahí Ya legales, todo, que pues, tienes que cuidar y ajustar Yo ya venía de experiencias de haber estado En actas constitutivas y cosas de ese tipo La verdad no la llevamos simple Fue un tema de, de distribución de tiempos De inversión como tal Repartición también de, de utilidad y pues bueno sobre eso nos fuimos, ¿no? realmente él, él aportó la experiencia, yo aporté este, también mucha discusión de trabajo, también algunas ideas de comercialización, atención al cliente y eso fue también algo que nos ayudó mucho a crecer en muy poco tiempo.
1: Ok, oye y cómo son los ingresos que se tienen eh, como una agencia de viajes porque te pregunto porque muchas de las personas tenemos como la teoría o, o el pensamiento, de que si contratamos una agencia de viajes nos puede salir mucho más caro que buscarlo por nuestra cuenta y que a lo mejor vamos a conseguir como el mismo servicio, ¿no?
0: Claro, pues la verdad es que es como en, en otras industrias, siempre hay un eh, fabricante, por así decirlo, o un, una persona que brinda el servicio y de ahí se derivan otro tipo de, eh, pues de intermediarios, ya ven sea operadores mayoristas o o alguna persona intermedia previo a llegar al cliente. Eh, a través de Internet es exactamente lo mismo. El, el proveedor de Internet tiene su operador mayorista, que esos operadores o esos distribuidores a nivel mundial pues también son los que nos proveen a nosotros como agencias de viajes. Entonces, dependiendo del volumen que vendas, ya también es como los beneficios que ellos te pueden acercar y el tipo de alianzas o conexiones que puedes generar. Puedes llegar a tener un margen nosotros ya como empresarios, pues lo más básico es un porcentaje de un 10% ¿no? que puedes llegar a ganar, como por... por bueno, hay, incluso hay comisiones más bajas, este, por ejemplo el tema de los vuelos, ha, ha sido desde el tema de cómo han ido evolucionando la venta directa, desde lo del 11 de septiembre, eh, que transformó toda esta, toda esta forma de medidas de seguridad y forma de comprar, fue lo que... Eh, pues ha ido evolucionando y de repente en, en boletos de avión antes cuando era muy rentable vender boletos de avión para una agencia de viajes ahora nada más puedes ganar hasta uno o 2%, ciento que no es nada no este, por eso las agencias lo hacen como como un servicio complementario pero también hay quien tiene contratos con ciertas aerolíneas donde ya tienen pendencia un volumen muy importante y les dan un precio preferencial que no encuentras ni siquiera en internet o te habilitan ciertos servicios como poder agregarte la maleta sin que a ellos les cueste adicional y ellos te lo agregan como en el plus del servicio para que compres con ellos porque una vez que les compras el boleto de avión pues les puedes comprar el hotel o le puedes comprar la renta del coche o te puedes, te puedes eh, algunos eh, rutas o eh, servicios adicionales que puedas consumir con ellos porque el, una agencia de viajes se vuelve intermediaria de los, de, de los puntos turísticos ¿no? y justo ahorita con todo este tema de la pandemia creo que todavía me más consciente de la importancia de, del sector turismo por toda eh, la infraestructura que tiene, todos los empleos que da y al final la agencia de viajes podríamos creer que van a desaparecer pero no es como cualquier otra industria que nada más esté evolucionando. Sí depende mucho la agencia, o sea, el sector turismo requiere a las agencias de viajes porque somos como su kiosco de venta, ¿no? O sea, somos sus proveedores y somos esos comerciantes que al final eh, estamos en contacto con el cliente final y lo podemos asesorar a través de la confianza, claro, y a través de nuestra experiencia, por eso nos invitan mucho también a conocer los destinos para poderlos promocionar y venderlos, ¿no? Entonces... Ah,
1: por cierto, ahorita, ahorita que está la pandemia y la contingencia, de repente tengo algunos amigos eh, que están en el tema también de agencias de viajes y que veo en redes sociales, que están en algún hotel o algo, ¿no? Supongo claro. que eh, es por eso que dices, que les dan alguna cortesía o algo, para que ellos mismos sepan lo que están ofreciendo y sepan el servicio y puedan recomendarlo.
0: Claro, digo, justo lo mencionaste, digo, por la red en la que estamos de empresarios de BNI, este, creamos un foro que se llama BNI Turismo, en el cual nos estamos uniendo todas las personas de BNI eh, a nivel nacional e internacional pero este grupo ahorita empezó nacional y se nos, nos están replicando en otros países, pero justo nos unimos para tener los hoteles, los restaurantes, eh, el organizador de eventos, el wedding planner, eh, los fotógrafos que te ayudan también con el tema de, de, de capturar la experiencia que está viviendo el, el pasajero, este, operadores mayoristas, de cruceros de hoteles o diferentes servicios que ya están dentro de la red de BNI nos estamos uniendo para precisamente promocionar diferentes destinos en diciembre vamos a Celaya Villar perdón, perdón que sí. te interrumpo ahorita eh,
1: seguimos hablando del tema de BNI turismo quisiera que nos compartieras un poquito qué es BNI para ah, claro. si alguien nos está escuchando que no sepa, meternos en contexto y platicaría bien a fondo de, de BNI Turismo.
0: No, bueno, digo, BNI nos daría 18 podcasts, yo creo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, BNI es una franquicia como tal que nació en Estados Unidos que tiene más de 30 y, bueno, 36 años justo, eh, nace del padre del networking que ahorita es Ivan Meissner este, y, y lo que nos invitan ahí o la misión de venir como tal es apoyar a los miembros a generar oportunidades de negocio a través de eh, referencias que se generan de relaciones de confianza ¿no? entonces lo que hacen es eh, creamos grupos donde tienes nada más hay un representante por giro solo una agencia de viajes especializada en cruceros solo una agencia de viajes especializada en, en Europa este, un arquitecto nada más especializado en casas otro que hace la infraestructura y así es eh, un abogado civil mercantil etcétera y estos grupos lo que hacemos es eh, compartirnos entre nosotros las referencias y los contactos que tenemos para podernos apoyar a, a precisamente a generar oportunidades de negocio que nos puedan brindar o acercar a ese cliente final que nosotros estamos buscando. Entonces se vuelve foros donde puedes seguir conociendo personas, empresarios, rodearte de gente eh, pues, maravillosa, muy capacitada, profesionales de negocio que nos permiten, eh, pues, eh, a pesar ahorita de toda la pandemia, te, te mantienen activo, sigues conociendo personas, es una plataforma que está a nivel mundial, BNI entonces tienes un alcance impresionante realmente es una estructura empresarial muy bien diseñada se puede decir que es un networking de alto rendimiento porque hay métricas, hay estructura incluso cuando tú visitas una de estas juntas ves toda la estructura que hay de, desde el orden, el número de miembros, digo, tú sabes que los Zooms ahorita pueden ser un caos si se abren sí. los micrófonos, y en estas juntas se ve impresionante que son 60, 70 personas y hay una organización. Si está y... súper
1: ordenado, cada quien tiene su tiempo. Exactamente.
0: Y de ahí se derivan varios núcleos, ¿no? Digo, realmente de ahí pueden surgir eh, muchísimas eh, oportunidades sí. más porque al, pues en esta inteligencia colectiva que empiezas a generar, pues empiezas a sembrar ideas, empiezas a unirte con personas, eh, no nada más te casas con la gente de tu grupo como tal, tienes alcance pues a nivel local con los demás grupos que hay, o a nivel regional, o a nivel nacional, o incluso a nivel internacional. ¿no? Es parte por lo cual a mí como agencia de viajes, pues me es muy útil estar en una red así, porque ahorita puedo tener contactos de proveeduría directamente en Kenia, directamente en Marruecos o en destinos más complicados a lo mejor de contactar, pero si hay un grupo de BNI y hay alguien que brinde el servicio de operador mayorista o que me pueda ayudar a yo mandar a mis pasajeros y ellos recibirlos y darles todo el servicio, a mí me facilita mucho el tema de confianza sobre todo.
1: Okay, les, les comparto que yo conocí a Gonzalo en este grupo de negocios, yo voy a ir como arquitecto, y pues literal, es reunirnos cada semana, compartir lo que hacemos y van saliendo referencias y esas referencias pues ya, ya al final se empiezan a convertir en clientes. Y son referencias que nos las pasa otro compañero del grupo, entonces vamos ampliando nuestro círculo de influencia. En esta red de negocios en la que cada uno vamos con su propio negocio a ofrecer sus servicios grupos como en el que estamos aquí en Guadalajara hay en todo el país, hay grupos en Ciudad de México, hay grupos en casi todos los estados del país, hay grupos internacionalmente en muchas ciudades y cuando comenzó todo este tema de la contingencia, se creó un programa que, o una iniciativa que, en, en la que está ahorita también Gonzalo, de hecho en el sector en el que yo estoy, en el sector de construcción, se acaba de crear una iniciativa si es un grupo de Whatsapp de eligieron a ciertos constructores y arquitectos de todo el país es un grupo de whatsapp de 50 personas y estamos viendo de qué manera organizarnos para vernos cada, eh, cada, semana, bueno, cada mes por, por Zoom y ver qué iniciativas salen entre nosotros algo así está sucediendo en el turismo pero de una manera más formal es lo que estoy entendiendo pues, ¿cómo funciona ahí?
0: mira la verdad este te mentiría así de una manera más formal la verdad es que son iniciativas que nacen eh, de una idea y creo que eh, la mayoría de las cosas surgen del caos no o surgen de eh, pues de una idea no bien planeada no bien diseñada, difícilmente cuando inicias algo puedes ver todo el panorama, pero creo que lo importante siempre es empezar, dar el primer paso, iniciar, y nosotros así lo, lo hicimos, fue incluso yo conocí a Claudia Peralta, que es la otra persona también que lo impulsó a través de un uno a uno que hice con una persona en Colombia pues o sea, fue algo totalmente atípico, algo bien diferente que que Sandra alarcón que está allá en Colombia aporta muchísimo acá a México, tenemos muy buena conexión, este, incluso nosotros la apoyamos mucho también para contactos o sea, allá. Con una
1: triangulación al revés, primero, sí. primero fuera del Colombia país, Colombia y luego te aquí en Porque Claudio
0: está en San Luis. Entonces Claudia aparte se especializa en turismo, ay se me fue ahorita el término pero ahorita, ahorita me acuerdo, este, pero ella apoya a otro tipo, otro tipo de sector más especializado, ¿no? Para eh, personas con ciertas discapacidades, ¿no? Este, ya ven sea eh, eh, temas visuales o temas auditivos, y los apoya pues a este tipo de eh, turismo de inclusión es como se llama entonces ella, Sandra me conecta con Claudia platicamos, ella ya tenía un chat abierto con ciertas personas, lo empezamos a compartir, yo lo difundí aquí en, en la región Jalisco, se unió Vicente Rangel de Solo Viajes, que él ya tiene mucha más experiencia también en el sector de, eh, en este sector de agencia de viajes y también porque trabajó mucho tiempo en Aeroméxico, él tiene una empresa todavía con mayor alcance como agencia y se empezó a formar un grupote que al final de la, ahorita en Whatsapp somos más de 200 personas y todos los viernes ya se hizo tradición estarnos reuniendo a las 6 de la tarde vía Zoom, donde nos conectamos de 40 a 60 personas del puro sector turismo donde nos damos un espacio también similar para darnos un pitch y sobre todo estamos creando rutas para apoyarnos a fomentar el negocio y hay desde proveedores de café, proveedores de, de mezcal que por ejemplo en Oaxaca brindan la experiencia de ir a conocer, y, eh, conocer la ciudad pero además agregarle estos distintivos de la ciudad que te permiten dar un toque diferente, pero todo queda entre comunidad, ¿vení? Desde quién lo vendió aquí en Guadalajara, este, quién los recibió allá en Oaxaca, quién les dio todo el circuito, este, quién los recibió, quién los hospedó, quién los eh, le dio los shows o la parte de los eh, restaurantes o amenidades que ellos fueran a contratar y también estos plus adicionales de poder ir a visitar por ejemplo, la experiencia del mezcal, ¿no? Entonces, no nada más es en Oaxaca, tenemos también contactos en Puerto Vallarta, en Chihuahua para lo del Chepe, este, en Sonora también, o sea, ya hay mucha gente que se está sumando a esta dinámica de BNI, cada vez contactamos con más, incluso pues tenemos hoteles que, que nos brindan tarifas especiales, este, que incluso para miembros de BNI, y pues estamos buscando ahora nosotros adaptarnos también a todos estos cambios de la pandemia, ¿por qué? Yo estaba muy especializado en vender a Europa o fuera de México, no porque México no me guste o porque México tiene muchísimos lugares, a mí me encanta viajar en México, simplemente fue como me fui eh, o como me fueron enseñando la forma del negocio de la agencia, que nos enfocamos mucho en Europa y nos quisimos especializar allá. Sin embargo, pues ahora con el tema de la pandemia, pues eh, ahorita está cerrado y para seguir el negocio como tal, pues empezaba, mucha gente ha estado pidiendo... Eh, ofertas nacionales, ¿no? desde hoteles, destinos de playa, y pues México tiene mucha variedad, entonces... Y, y
1: ahorita en el negocio de los viajes, eh, ¿es un poco más rentable el nacional por el tema de, de que no se puede dejar a otros países, supongo, no?
0: Pues sí y no, porque al final del día aquí es en pesos, este, el margen de utilidad a lo mejor está un poco más castigado, depende mucho de cómo juegues también en esta parte de, de ser tú el operador principal, ¿Y qué tantos intermediarios tienes en el camino? ¿no? ¿Por qué? Porque también una agencia de viajes puede crear su propia ruta y a través de las demás agencias de viajes promocionarlo, obviamente cuando ellos vendan como su cliente tú le comisionas directamente a esa agencia de viajes. Que
1: es parte del tema que tienen ahorita en el grupo de BNI de turismo, ¿no? Así que a lo mejor ustedes pueden crear su propia experiencia que te ofrezca un valor distinto a, a las que ofrecen
0: Claro, que está magnífico todo este tema de comunidad de ayuda, ¿no? Pero tenemos, tiene que ser rentable, ¿no? Este, tiene que haber negocio para todos. Y en esta parte de distribución de las ganancias, pues, también es un reto, ¿no? También invita mucho a, a hacer el análisis, precisamente, pues, de cuánto inviertes en publicidad, el tema de tus contactos, ¿no? De tu cartera de clientes, qué tipo de perfil de clientes tienes. Y, pues, bueno, es como en otras industrias. ¿no? Al final del día tienes su canal de venta y... Y pues bueno, este pues por ahí iba más o menos entonces la pregunta, ¿no? Porque sí. me, te empecé a platicar de todo y de no nada, siento.
1: Aprovechando que, que se habla un poco de todo, eh, sé que mucho tiempo estuviste trabajando en una empresa que es grande y creo que todavía tienes alguna incidencia por ahí, entonces me gustaría saber eh, pues cuál es el método que tú estás llevando para organizarte en tus tiempos, porque a veces con una sola cosa algunos no podemos o algunos ya de repente estamos... Eh, en dos o tres cosas y se nos empieza a tambalear los tiempos, eh, la organización claro. entonces ¿cómo llevas tú o cuál es tu metodología para pues, poder con una y otra cosa? Porque ¿estás en BNI? ¿tienes la agencia? Eh. claro, pues mira la verdad es que es una
0: locura pero parto de una frase que me encanta que es de Henry Ford obviamente a todo el mundo la ha escuchado súper trillada a lo mejor pero es la de lo que crees creas no y este y tanto crees si crees que puedes eh, pues estás en lo correcto pero tanto crees si crees que no puedes pues también estás en lo correcto de repente obviamente hacer varias actividades te puede abrumar porque pues todos tenemos las mismas horas del día 24 horas tenemos un recurso limitado que es el tiempo sin embargo no tratemos de administrar el tiempo lo que hay que administrar son las actividades Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua pensando que tenemos muchas cosas por hacer, pero realmente hay unas pocas efectivas que realmente te llevan al objetivo que estás buscando. Entonces, si tú clasificas las actividades que te llevan a ese objetivo, priorizas y si esas las haces al principio del día, el resto pues, son secundarias y si se hacen o no se hacen, pues no te afecta tanto y de repente también encuentras las maneras de delegar o que alguien te vaya apoyando. Entonces, estos proyectos ahorita que tú me, eh, que me preguntas, pues es una empresa en la cual me permite tener una cartera de clientes vigente, en la cual pues también comisiono, es una de las fuentes de, de ingreso que está constante, que me ha ayudado, que me ha servido muchísimo, me impulsó. Hubo un momento en el bajo que tuvimos un bajón en la agencia de viajes justo, en, cuando fueron los atentados de 2015 para París, okay. ¿no? Entonces, la verdad es que la agencia de viajes hemos pasado de todo, ¿no? La pandemia nomás vino a sumar otro, <risa> otra, otra prueba más, pero pues desde desastres naturales, por lo cual tienes que cancelar a lo mejor una temporada de cruceros o recolocar clientes que iban a ir, este, por ejemplo, ahorita que hay huracanes o, o ese, ese tipo de desastres naturales o terremotos o ciertas situaciones hasta volcanes, pues en erupción, que cancelan vuelos por por, por el tema de las cenizas, o sea, mm -hmm. cosas que pues las ves en las películas apocalípticas, ¿no? Y en la agencia de viaje le pasa, ¿por qué? Por el atentado, el atentado más fuerte, el del 11 de septiembre, pues obviamente vino a afectar toda la industria del turismo en el tema de seguridad, de poder brincar de una frontera a otra, ¿no? Entonces, eh, en las fuentes de ingresos, como tal, como me administro en tiempos, pues va por ahí, ¿no? En las actividades. Eh, tengo identificado cuál es como mi objetivo, mi proyecto este, tengo metas obviamente a corto o mediano plazo y lo que tengo que identificar son qué actividades al día me llevan a cumplir esa meta hay momentos donde invierto más tiempo en algún proyecto que en otro pero de entrada por ejemplo ser director en BNI pues tengo un gran grupo que obviamente me respalda un equipo de liderazgo que también o lo estábamos comentando antes de, de iniciar el, este podcast que tienes que soltar y también darles oportunidad a ellos de crecer y ellos a su vez, yo lo tuve, tuve la oportunidad de ir brincando de un puesto a otro y, y en, ese, eh, en ese caos pues, o en ese momento de, de estirar la liga de donde sientes que te cuesta más trabajo que no puedes es cuando más tienes que perseverar y aguantar y seguir y seguir y seguir y llega un punto donde te das cuenta que ya no es una cuesta sino que ya está planito y pues ya puedes caminar más tranquilo y ya lo que antes te costaba más trabajo pues simplemente ahora lo ejecutas de una manera más sencilla o más práctica, ¿no? Entonces, te haces hasta mejor en hacerla en ejecutar y eres más preciso y y, y pues más ejecutas, ¿no? Y te enfocas cuando te pones hacer una actividad enfócate al 100% y se van a hacer 15 minutos, 15 minutos bien enfocados y muchas veces puede ser esa actividad de 15 minutos que hiciste en el día, puede ser incluso más productiva ...que al resto de actividades que hagas en el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque las demás a lo mejor divagas porque te sonó el celular... ...ya te, eh, te metiste a mandar un WhatsApp y te viste 20 grupos... ...y te metiste a ver y ya ni te acordabas para qué te metiste... ...o te llega un mail y le das la prioridad y tenías que mandar tal cotización... ...y ya no la mandaste porque se te fue el rollo... ...entonces el chiste aquí, hagas 20 cosas o una, es la gestión de actividades... ...pero sí recomiendo más que si tienen una claridad de una meta... ...y de un objetivo y ya es lo que les mueve... ...pues también estamos en el proceso... ...de confiar y soltar y darle por un lado... no ...creo que es más fácil... Eh, ...apostarle y a crear... ...¿A
1: soltar también te refieres el tema de delegar cosas a otras personas?
0: Sí, pero... Sobre, ...es que en este delegar... pues ...es en base al crecimiento que vas a tener... no ...pero um, por ahí no, no, no recuerdo bien... ...creo que es en el libro del Club de las 5 de la mañana... ...de Robin Sharma donde... Eh, ...leí esta parte donde... ...menciona que es mejor... Eh, ...apostarle a crear una obra maestra a muchas obras, y que la gente que realmente trasciende, o sea, de las, el personaje que tú me digas, deja una huella distintiva por una obra maestra que realizó. Entonces, que realmente estar abarcando muchas cosas pues muchas veces pues no te lleva a un mismo lugar, ¿no? Entonces, el, el que yo ahorita haga muchas actividades, pues me lleva a una meta que tengo de, de diversificar mis ingresos, que creo que ya lo he conseguido. Sin embargo, también es un, un peldaño más para lograr también cierta libertad eh, financiera, ¿no? Entonces, okay. por ahí creo que con eso sí contesté ya. Sí, sí, sí.
1: Quería preguntar también... Eh... ¿Qué le recomendarías a alguien? Ahorita a lo mejor no hay muchos en la lista por el tema de la contingencia, pero en su momento pues todo el mundo queremos viajar y todo el mundo estamos esperando a que se renueven los viajes. Claro. ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere eh, comenzar el negocio de, de la agencia de viajes? O sea, como los pasos a seguir, qué debe ser primero, qué es lo indispensable, etcétera.
0: Claro, pues la verdad es que la agencia de viajes es muy muy noble porque al final pues tú no tienes los aviones, no tienes los hoteles, o sea la infraestructura como tal no la requieres, es un negocio que puedes emprender, es un negocio que, que incluso lo puedes hacer desde casa, no requieres una oficina, entonces en cuanto a costos puede ser algo muy bajo. Sin embargo, eh, la recomendación sería que se especialicen en un destino o que se especialicen en algún tipo de servicio, ya ven sea traslados o ya ven sea eh, guías de alguna ruta, o sea, podría ser un Guadalajara Tequila, o sea, cosas, no tiene que ser tampoco tan como tan sofisticado para que realmente tenga éxito, puede partir de algo muy simple eh, y a pesar de que ahorita haya contingencia COVID este, o todo este tema que hay, pues siempre está la oportunidad de, de crear algo diferente, ¿no? ahorita hay experiencias virtuales, este, recorridos virtuales incluso, que eso pudiera jalar a alguna comunidad y pudieran generar algún tipo de negocio, ¿no? entonces Oportunidades hay a través del turismo y muchas. Y también el hecho de poder promover ciertos servicios que a lo mejor garanticen cierta seguridad eh, de, pues sí, de prevención, ¿no? de, con todo este tema del, de que tenemos que traer cubrebocas y gel antibacterial y todo, que, que si al final del día lo documentas, tú sabes, ahorita en redes sociales, pues puede volverse un boom ¿no? y se pueden volver especialistas. No, yo creo que, a pesar de que es una de las industrias más golpeadas, la del turismo, hay mucha oportunidad también de mejora, invita mucho a mejorar procesos también de atención al cliente y sobre todo creo que eh, nos está elevando la conciencia a toda la humanidad de alguna manera a, a que nosotros provocamos esto eh, o lo que está sucediendo y pues tenemos que buscar la manera de salir adelante. Siempre vamos a salir adelante, o sea, siempre va a haber adversidad y pues bueno, tenemos que aprender a, a, pues a vivir con ello, ¿no? Y no, no por eso vas a sufrir, pero sí, los que quieran empezar en el sector turismo, les recomendaría eso, que se especialicen.
1: ¿Y hay ciertas certificaciones que debe tener una agencia? ¿o?
0: Sí, digo, claro, como todo, pues está desde la carrera de, de turismo, hay diplomados ahí este, también. Obviamente, eh, eh, como cualquier otra actividad eh, comercial, pues te puedes dar de alta ante hacienda, puedes buscar también a través de la Secretaría de Turismo ciertas certificaciones, pero... Hay varias clasificaciones, ¿no? Desde operador mayorista, si vas a ser tras, este transportista, si vas a ser este guía de turismo y para todo también hay ciertas certificaciones o exámenes que puedes tomar para llegar a ese fin. Pero eh, aquí la pregunta es muy amplia porque sí tendríamos que, o ellos tendrían que identificar... ¿hasta qué se quieren centrar? porque hay gente que disfruta contar historias y pues a lo mejor ser guía de turismo sería algo muy bueno y más si quiere recibir turismo extranjero y él hacer crear una experiencia eso pudiera ser muy bueno sin embargo si hay alguien que nada más quiera comercializar este, como cierto destino pues bueno, también ellos como tal no, no brindan el servicio ellos van a comercializar
1: ¿hay destinos que sea difícil comercializar o que necesites algo en específico? Pues no, no que sea
0: complicado pero eh, la cultura el tema de mm, el visado a lo mejor este los trámites para poder llegar el idioma que pudieran por ejemplo el tema de visas mejor. y
1: eso es algo que, que pues tiene que hacer precisamente incluso hay especialistas antes de llegar contigo ¿o, o pues tú no, los no no, de no normalmente cuando llegan con nosotros
0: muchas veces no saben hay veces cliente. que el cliente no no ha investigado lo suficiente el destino mm -hmm. otras veces sí pero lo que te platicaba de la especialización, incluso uno de los hermanos de, de mi ex socio, Jaime Pastrana, este, se dedica específicamente a las visas, a los visados. Él no hace otra cosa más que los visados. Entonces, esta persona, por ejemplo, si yo requiero un, una entrada para Mongolia o algo, puedo acudir a él y él me ayuda a obtenerla para mi cliente o yo lo enlazo al cliente directamente con él para que pueda resolver el tema hay algunos circuitos o tours o, o situaciones por ejemplo Turquía o Canadá que pues hasta en línea puedes sacar más allá de un visado, se llama visa pero es como un trámite, ¿no? que lo pagas directamente en línea y listo, pero habrá detalles que les puedas dar donde pues ...pueda ser práctico y que asegurarlo... ...que lo estén haciendo de manera correcta. ¿no?
1: Okay. Oye, y ahorita que dices de tu ex socio... ...¿en qué momento dejaron sí. de ser socios? Eh, después
0: precisamente de este bajón... De, lo, de, ...de Francia... ...cuando tuvieron los atentados... ...yo creo que nos movió mucho... ...porque habíamos invertido mucho en ese grupo... ...se nos ya pasó cayó. Un, un rato Sí, ya eso fue 2016... ...y no fue tanto que, que rompiéramos relación... ...más bien fue como... Eh, ...cada quien tenemos distintos eh, caminos diferentes... Él ya venía de una experiencia también de, un crece, de haber tenido empleados, de haber visto también estas subidas y bajadas de la industria. Y él ya tenía una forma de trabajar con la cual se sentía cómodo, la cual yo no, yo no compartía como tal y yo tenía otras eh, ideas ¿no? en su momento. Él, fue cuando descubrí también otras fuentes de ingreso, la verdad es que ahí no me, me desenfoqué un poco, por lo cual pues también decidimos cada quien continuar por, por pues Fue parte. tema
1: de crecimiento de ambos también.
0: Sí, uh -huh. pero digo, la, la verdad es que es una eh, yo le reconozco que si aprendí algo de este industria es gracias a él, este, seguimos siendo muy buenos amigos y de hecho me sigue apoyando en muchas cosas. Todo De hecho él sí. me probé unos viajes también. De, cierto... de ciertos destinos Porque él tiene como proveedor mayorista Y por el tiempo que él tiene Él tiene una tasa preferencial ah, La cual pues él
1: lo comercializa como operador mayorista Ok eh, Tu mejor y tu peor viaje Porque por ejemplo a mí me ha pasado Que de repente Hace mucho cuando hagamos Los viajes de mochilazo Claro Pues somos de aventurero y te suceden un montón de cosas que a lo mejor para cierta edad puede ser hasta divertido. Pero también hay, hay por ejemplo, un viaje familiar. Pues yo no recomendaría para nada que tuviéramos esas aventuras, ¿no? Entonces, claro. como que fuera todo más organizado y eso. Y... Se me va a interesar escuchar como alguna anécdota tú que tienes agencia de viajes con pues decir, no, pues esto no me hubiera pasado si, si hubiera contratado un servicio o algo así.
0: Híjole, ¿tienes tiempo? Porque, no, la verdad es que es complicado definir una sola porque creo que como lo acabas de mencionar hay etapas en la vida en la cual pues vas a disfrutar más un estilo de viaje, sin embargo el año pasado tuve la oportunidad de viajar con la familia de mi esposa, ...que incluso iban eh, dos de mis sobrinitos... ...que tenían dos años en su momento... ...y ya saben los terribles dos... ...sin embargo se portaron súper bien... Este, ...fue una experiencia padrísima... ...estuvimos viajando por Europa... ...fuimos a una boda... y hicimos como un road trip... ...y que tuvo un tito diferente... ...porque mi cuñado es muy especialista... ...en el tema de vinos... ...o sea ellos son sommeliers... ...entonces visitamos viñedos... ...como no tienes ni idea... ...de tipos de uvas y cosas... ...que yo ni conocía que existían... no ...pero en base a esas experiencias... ...yo pude aprender lo pude disfrutar, o sea, pude estar en regiones que jamás hubiera ido a vivir experiencias de ese tipo si no hubiera sido porque mi cuñado sabía eh, de esos temas y paisajes impresionantes. este Ahorita es uno de mis viajes que tengo más presentes porque también pude hacer algo que yo amo, que es el fútbol, pude estar en el estadio del de, Nou Camp, cuando jugó Messi, que jugó, fue la última vez que jugó el Chicharito, con el Sevilla, el... el Golió directamente el Barcelona 4-0 al Sevilla... Que ahorita es campeón de la UEFA... Y, y además pues fue la última vez que estuvo todavía Luis Suárez... Este, Rakitic, que ya no están en el Barcelona... Y pues ya ves ahora con la próxima salida de Messi... Entonces para mí eso ahorita sí, es... Era el, el Dream Team... Exacto, entonces... Ese día metió gol Luis Suárez también de chilena... O sea, fue una locura ese partido, estuvo fenomenal... Sí. Y pues es algo que traigo muy presente... Sin embargo, eh, la experiencia del intercambio... Que yo viví en Estados Unidos cuando tenía 21 años también fue uno de mis apogeos de mi vida, ¿no? Porque me retó mucho porque no tenía el dinero para hacerlo, no tenía, eh, como, tenía, tuve muchas adversidades y al final del día lo logré a través de becas, a través de poder trabajar allá, este, y fui, hice y deshice como niño rico cuando no tenía este, un soporte, ¿no? Tuve mucho apoyo de mi familia, sin embargo económico, pues no, lo tuve que generar, este, entonces son experiencias, digo, como etapas muy diferentes y peor viaje, este también ahí es complicado porque
1: ya la mayoría te suceden un montón de cosas y todo esté gustando tu viaje justo
0: ¿no? cuando empecé, fíjate que esta idea de los viajes eh, tengo una ahí un super brother Jonah Chávez que, que tuvimos una idea de crear como un backpackers le llamábamos no porque uh -huh. estábamos en la universidad precisamente entonces queríamos era cuando estaba surgiendo Couchsurfing y varias cosas plataformas en internet para viajar gratis no o para viajar este más eh, simple, ¿no? Mochilero y todo el rollo, pero la verdad es que volvemos a lo mismo, son experiencias diferentes, hubo una vez que nosotros nos fuimos al Cervantino, sin hotel ni nada, e incluso no dormimos en ningún lugar, anduvimos vagando toda la noche de un bar a otro y después, este, pero ya ni siquiera por, por el cotorreo, porque ni lana traíamos, era nomás porque estaba abierto, pero Ajá. terminamos ahí en las escaleras de la universidad y todo, entonces son experiencias padres, pero pues Está horrible, la neta hacerlo, ¿no? O sea, es, es algo que te... Pero te enriquece de alguna manera, ¿no? La, vivir la experiencia, aventarte y hacerlo. Y obviamente te pasan muchas cosas en los viajes. Por ejemplo, en este familiar que te digo... Eh, nos, nos, no, nos, no nos asaltaron, sino que abrieron la camioneta donde íbamos viajando. A mí me robaron la LAP, la logo pro y todo. Pero, pues, bueno, son lecciones de vida. Al final del día no lo... No es algo que, que ni siquiera lo asimile ahorita, ¿no? Es como, ah, bueno, pues me pasó, pero a, a mi suegro le robaron su pasaporte y su visa. O sea, tomas como
1: momentos incómodos o momentos feos que te sucedieron en una experiencia de viaje pero no lo tomas como el peor el viaje, peor en no zona. en Argentina a mí me, me
0: arrebataron el celular de la mano este unos motociclistas entonces también fue bien frustrante porque yo ya no me podía comunicar con nadie y yo estaba solo entonces esa vez también pues te reta mucho ¿no? ¿Y,
1: ¿y era de los primeros días de los últimos? O...
0: yo había re ya era de los últimos peor aún porque es cuando menos lanas ya traes no Ajá. y además es cuando la gente está esperando que tú te reportes y no te reportas entonces okay metes más nerviosismo, entonces hay muchas circunstancias que se pueden adjudicar como que este viaje me fue muy mal pero, eh, te platicaba la historia de Jonah con mi amigo y todo porque yo quería hacer un blog y quería estar compartiendo mucho de, de hecho por eso se llama la vida en viajes, pero no es como eh, no puedes considerarte un experto en viajar, yo creo que no te puedes considerar un experto en viajes porque sería decir que eres un experto en la vida y pues nadie es experto en la vida pues todo el tiempo nos está retando, nos, nos saca de nuestra zona de confort y por más que te hagas especialista de un destino hay cosas que evolucionan como ahorita por el tema de la pandemia no sabes si ese restaurante que te gustaba tanto en ese destino va a seguir porque probablemente no pudo subsistir después de esta crisis Entonces, eh,
1: hay una frase que tuiteé hace algún tiempo donde decía que lo que más me ha enseñado viajar es que comienzas a sentirte una, algo súper chiquito en el mundo de toda la inmensidad que te puede ofrecer, entonces te das cuenta de que no sabes nada de la vida vas a, conoces un lugar conoces las costumbres, ves que hacen un montón de cosas distintas, ves que hay infraestructura distinta ves que se comunican distinto, no solamente en el lenguaje, sino en su forma de ser en su, o, o, o la forma en la que ellos expresan una cosa, es para dar a entender otra y muchísimas cosas así y pues aprendes un montón de cosas desde pararte en un aeropuerto, en un restaurante, en, en en la calle, donde sea, claro y se me hizo muy chido eso que, que pues te vas a dar cuenta que cada ah, vez estás es más chiquito, ¿no? entre más viajas, sí. yo, así, yo así lo vi,
0: y, y pues es una apertura a, a un, o sea tu visión, tu panorama, tus ideas te nutre tanto que la verdad no, no considero que por más mal que te pasen cosas en, en el viaje, en la experiencia del viaje eh, regresas eh, muy crecido porque te saliste de tu zona de confort, entonces no creo que realmente haya un peor viaje, pueden haber situaciones muy adversas, retadoras pero todo depende de pues, la actitud de conforme... Que es parte de lo que cosas.
1: platicabas hace rato, de que entras en, en esos caos. Exacto. Y que el hecho de resolverlo te hace más resiliente y te sirve para muchos otros aspectos de, de la vida.
0: Así es. Pues la vida es un viaje, por eso mi agencia como te hace mal la vida en viajes.
1: ¿no? Oye, amigo, ya casi terminamos. Me gustaría saber hasta dónde piensa llegar Gonzalo Rubalcaba.
0: Híjole, es difícil, amigo, porque justo ahorita... Eh... Estoy en un reto para conmigo mismo, donde pues el, realmente la competencia es nada más conmigo, entonces eh, no me comparo, ya estoy eh, dejando eso de lado. Eh, ¿qué es ¿A dónde va a llegar Gonzalo Rualcá? Pues bueno, mi idea con la vida en viajes en específico es franquiciarlo. Es poder crear un modelo de, de tienda también que tenga como un estilo, una experiencia de compra, más allá de nada más de que sea una agencia de viajes y llegues a comprar un viaje, sino que vaya acompañado también de un pre, eh, antes, un previo, un, un durante y un después, ¿no? Okay. Entonces, este, hasta dónde vamos a llegar, pues no creo que haya límites, este, entonces, eh, pues esperemos en cinco años hacer otro podcast y otra vez te voy a contestar yo creo que lo mismo amigo con otro proyecto hasta
1: que llegar <ríe> así es y la pregunta obligada amigo ¿qué opinas de la arquitectura?
0: pues a mí me encanta yo creo que fue mi, mi carrera frustrada ¿Sí? este, yo bueno pues no mal aconsejado pero pues igual me dejé influenciar por ciertas creencias de que pues de arquitecto te vas a morir de hambre que no sé qué, que hay mucha gente entonces no tenía un medio en el cual yo pudiera aprender sin embargo ahorita gracias a BNI y a otros amigos constructores me doy cuenta que es un sector muy padre, muy rentable y además es muy padre crear al final del día no construir, modelar este, y tener esa satisfacción de que eso que está ahí tú lo hiciste o interveniste no entonces de la arquitectura me encanta porque cuando viajas Precisamente el diseño de los edificios que conoces o normalmente los atractivos turísticos, todos obviamente tienen eh, intervención de la arquitectura. Entonces la arquitectura como tal te puede dar eh, como te explica de repente el, el libro del Código Da Vinci, cuando lo estás leyendo que te está explicando cada detalle y todo, pues tiene una razón de ser, ¿no? una simbología, este, por algo se hacían las estructuras de ese, de ese, en ese momento, entonces simplemente cuando vas, por ejemplo, retomando el viaje de Barcelona, que vas a la Sagrada Familia, te puedes quedar ahí todo el día contemplando cada detalle y es, y es impresionante Desde estar nada más en un mismo lugar Ver cómo el sol se mueve y, y desde las vitrinas va iluminando dentro O sea, eso es un... Es contemplar algo fantástico, maravilloso Y afuera cada una de las columnas de estructura De la historia que hay desde los pasajes de la Biblia Pues es por más que no sea religioso, te jala, ¿no? Entonces, el estadio,
1: bueno, es... Exactamente, la,
0: la modernidad, ¿no? Tanto estadios viejos, nuevos, o sea, hay muchísimos... La arquitectura es desde el desarrollo urbanístico de una ciudad, ¿no? Desde cómo se construían las casas, con espacio, sin espacio, las cocinas, este, estar en Europa en lugares tan reducidos de repente, ¿no? Y llegas y aquí valoras en tu casa que tienes amplitud, sí. ¿no? Entonces, creo que la arquitectura está en todos lados y... Y te permite mucho disfrutar. por ejemplo, pandemia también.
1: Exacto. Que estamos encerrados.
0: Exacto. Sí, este espacio Porque precisamente entra el diseño, ¿no? Entonces, creo que va muy, muy pegado. Yo admiro muchísimo tu profesión. Este, creo que este tema de, de especialización pues, siempre ayuda. Y, y, pues claro, en cuanto a viajes especializados, se pueden hacer viajes directamente para estudiar cierto tipo de arquitectura, para visitar cierto tipo de diseño de... De alguna época, ¿no? Este, entonces. Es que el, hay, hay
1: viajes como muy artísticos también. ¿no? Exactamente. Museos y...
0: Sí, que le puedes dar la temática, pero simplemente ir a Nueva York y ver los rascacielos, sí. ¿no? Entonces, este, a un tipo, Washington también está lleno de, de museos y de cosas diferentes que, que te abren mucho el panorama y vuelvo a lo mismo. Eso nutre o inspira mucho a los arquitectos también para crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, creo que va muy ligado al final, por eso vuelvo a lo mismo. No creo que haya alguien experto realmente en, en viajes, Este podrá haber especialistas y sí muy buenos en algún tema, pero pues los viajes es como la vida, ¿no? Entonces es tan amplio y está tan conectado con diversas
1: cosas que pues tú le puedes ir dando la, la cincelada que necesite. Ok. Pues ya para finalizar, si quieres compartirnos, dónde te pueden encontrar tus redes sociales. Gracias,
0: pues estoy tal cual como Gonzalo Rubalcaba Carrillo, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar en la página de internet, este tal cual es la vida en estamos también en redes sociales así como la vida en viajes tanto en Instagram como en Facebook. Y pues bueno, el, el celular de la agencia es 33 364 95 30. 33 3, 64 95 30 es el celular de la agencia por si les interesa algún tema de cotización este, o asesoría, somos muy abiertos a asesorarlos y si no es con nosotros vamos a saber con quién, precisamente también por la red de BNI &E Turismo, eh, somos totalmente de la filosofía giver, o sea de apoyar, de ayudarnos, este, y, y pues muchas gracias de nuevo también por la invitación amigo, lo disfruta no, mucho
1: pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos, A mí me encuentran en las redes sociales como alfonso sánchez-bl gracias por todos sus comentarios y sus recomendaciones y estamos en contacto en un próximo podcast